1: Hola amigos y bienvenidos a su programa de comentario de noticias con enfoque católico, o sea, con la palabra, la luz del Señor Entendida gracias a la guía del Espíritu Santo en la conciencia y expresada en la doctrina constante de la iglesia Esos ojos que el Señor nos quiere regalar, ese corazón que nos quiere regalar para amar la realidad como Él la ama Gracias a la verdad del Evangelio y ser fieles a ella. Es una iglesia, decía el Papa Emérito Benedicto XVI, de mártires. Siempre la iglesia ha sido de los mártires. Ellos son la iglesia en primer lugar porque son los que están dispuestos a poner en segundo lugar todo lo que, para que sea bueno para el hombre, debe estar en segundo lugar. Si bien el maligno nos hace pensar que esas cosas pasajeras, esas cosas secundarias, se merecen estar en el lugar de Dios. Y esa es la mentira con la cual Él nos destruye. Es un mentiroso y un asesino desde el inicio. Queremos, por lo tanto, creer en el Señor Jesucristo, renovar nuestra fe para con esa, esa mirada que Él nos regala a través de la de la fidelidad al evangelio de la iglesia, poder ver la realidad y también de esa manera evaluarla. Guillermo no estará con nosotros el día de hoy porque sigue un poco malito de esta gripe fastidiosa que le ha dado y rogamos porque se ponga mejor pronto. Tenemos una interesante noticia escrita por Swats Bay, es un especialista en temas de Medio Oriente y eh, la publica, publica sus artículos regularmente con cierta periodicidad, la brújula cotidiana. Este se llama Narcos... Y terrorismo, la peligrosa amistad entre Irán y América Latina. Vemos lamentablemente un sistema narcoterrorista que controla más que varios estados latinoamericanos partes importantes del territorio de esta región. ¿Y qué tiene que ver eso con la visión del mundo de Irán? Un, una teocracia supuestamente religiosa que no tendría nada que ver con ese tipo de malos actores, malos elementos en la sociedad contemporánea. Pero al parecer hay una alianza de intereses de Irán y ese tipo de realidades políticas narcoterroristas. Vemos justamente el análisis de este informado experto. Por otro lado, amigos, también ha publicado La brújula cotidiana una interesante nota hace unos días. Se llama La Iglesia contra Hitler. Cuatro judíos salvados en conventos romanos. Cuando cayó el régimen de Benito Mussolini, aliado de Hitler, los nazis invadieron Roma y asumieron el control de Italia. Como parte de esa política, empezaron a deportar a todos los judíos que podían encontrar, pero no los encontraban a todos, y sabían que no los encontraban a todos porque estaban ocultos en conventos en la ciudad de Roma y también en el Vaticano. Y la Santa Sede había extendido a todos los conventos de Roma su territorialidad. O sea, decía, esos conventos son territorios vaticanos, somos un estado neutro en el conflicto, porque era la única manera, la mejor manera de poder, de hecho, cumplir con algún tipo de misión para salvar a las personas que estaban siendo asoladas. Los nazis sabían que los conventos tenían judíos, pero no querían violar la territorialidad vaticana de los conventos para no acarrearse mayores complicaciones que por el momento no eran necesarias. Más adelante, cuando hubieran tenido un éxito más rotundo en sus campañas en marcha en Rusia, entonces podrían dedicarse a saquear de personas y saquear a esas personas de sus bienes a los judíos y mandarlos a campos de exterminio. Vamos a ver esta interesante nota en relación a un aniversario de esta toma de Roma. Por otro lado, amigos, ya les comentábamos una interesante nota de Ralph Martin. Ralph Martin es un gran evangelizador católico. Verdaderamente, él ha tenido el programa de más larga duración en EWTN. Los, las elecciones o las opciones que enfrentamos, The Choices We Face, es un gran evangelizador Estudió filosofía en Notre Dame, después se dedicó a evangelizar y verdaderamente ha viajado por todo el mundo. Conoce muy bien cómo es la misión de la iglesia en muchos países, en casi todo el mundo. Y es una persona muy consciente de la necesidad del evangelio como Jesucristo se lo ha encomendado a la iglesia para la salvación de los hombres. Y a raíz de los recientes comentarios del Papa sobre su deseo personal... No estaba enseñando, pero decía su deseo personal era que el infierno estuviera vacío. Una persona siempre tiene que preguntarse, ¿Jesucristo habría dicho eso en algún momento? Ojalá el infierno estuviera vacío. ¿Ese es mi deseo? Jesucristo hablaba de una manera muy diversa. Bueno, Ralph Martin le pidieron justamente en el National Catholic Register, periódico de WTN, que escribiera un artículo al respecto, dado que él ha desarrollado y estudiado mucho este tema, y se los queremos compartir también el día de hoy. Por otro lado, amigos, continúa la opresión china contra la libertad religiosa. Recientemente se han consagrado tres obispos en China. Uno podría pensar que, bueno, está finalmente haciendo progreso el pacto de China con el Vaticano. Pero para los que somos atentos y vemos lo que está pasando, vemos, por ejemplo, que los obispos son nombrados primero por China y el Vaticano los nombra después. O anuncia su consagración el día en que van a ser consagrados, por ejemplo. Muy extraño, a menos de que China sea el gobierno comunista chino, es el protagonista de estas consagraciones y también, por ejemplo, de la nueva creación de una nueva diócesis que estaba ante todo predefinida por el gobierno chino. Bueno, ¿qué está pasando? Este artículo nos eh, invita a considerar lo que está pasando en Hong Kong y en cómo se están tomando control de las instituciones religiosas también en la otrora provincia independiente, provincia libre ya desapareció el compromiso del gobierno chino con Gran Bretaña de asegurar un sistema de democracia para esa región. Por otro lado, amigos, ¿sabían ustedes que según un grupo de personas políticamente correctas en Gran Bretaña que pretenden tener algún tipo de rol también en la sociedad y en el gobierno, los aficionados del Señor de los Anillos, según ellos, son posibles terroristas de ultraderecha. O sea, están poniendo sus banderitas rojas cuando ven a ah, un grupo de personas que les interesa esta obra de Tolkien. Ojo, también veremos en esta nota publicada por Catholic Vote, Voto Católico, que también la venta de Biblias cae bajo la tacha de algunos grupos que supuestamente están buscando eh, eliminar o controlar el, eh, la amenaza del terrorismo doméstico e internacional. Veremos que aberrante justamente es, es una cosa que es increíble. O sea, si no piensas según una política, un internacionalismo progresista, donde el aborto es obviamente bueno en cualquier momento, el LGTBismo es bueno, entonces eres un riesgo, eres un terrorista. ¿En potencia o ya de hecho eres un terrorista? Hay que empezar a investigarte porque no compartes la ideología del de progresismo. Del progresismo, que se dice progresismo justamente porque deja atrás la realidad, deja atrás la ley natural, deja atrás cualquier límite y simplemente impone la, la dictadura del relativismo, como la llamaba, San, como la llamaba el Papa Emerito Benedicto XVI. También, amigo, tenemos una buena noticia. ¿Y esto porque Estamos hablando de una institución católica, y las instituciones católicas tienen una misión. Y si alguien que trabaja para una institución católica, eh, digamos, de alguna manera pone en cuestión o ataque esa misión promoviendo un tipo de discurso o pensamiento que no es afín, de pues debería irse a otro lugar a cumplir con su misión y no aprovechar el podio que le da esa institución católica para para difundir ideas contrarias a la fe. Bueno, es lo que ha pasado en la Universidad Católica de Washington que ha despedido a una profesora que invitó a una pro-abortista y no defendió la verdad. Y finalmente, el conocido ateo y biólogo Richard Dawkins es un ateo, es muy ateo, es un ateo poco filosófico. Hay un libro muy interesante de Alvin Plantinga justamente al respecto y otros filósofos también que han dicho, bueno, sí, mucha personalidad, mucha actitud, mucho carácter, pero qué pobre filosofía, o sea, trata temas como si él fuera un experto por ser científico biólogo, pero lo que le falta de filosofía lo llena simplemente con un tipo de actitud tajante. y, Pero lo que no se puede negar es que es un biólogo, eso sí. Bueno, como biólogo, él acaba de denunciar o criticar a los creyentes no binarios, o sea, los que creen que el ser humano es un ser que se expresa en esta gama interminable de géneros LGTBQ+. Él los llama creyentes no binarios y lo hace desde su cátedra como teólogo, como, perdón, como biólogo. Importante recordarlo. Con esto y más, amigos, regresamos después de una breve
0: pausa. No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y estamos de vuelta con ustedes, amigos, para ver esta primera interesante nota que nos da la rúbrica cotidiana, el autor es Swag Spy, un especialista en temas del Medio Oriente, y por supuesto, en Medio Oriente, el... De el, ¿cómo el, el foco del de caos es Irán, porque Irán profesa, es la única potencia musulmana que profesa el chiismo que es un tipo, una corriente principal del islam. Los demás países en la zona profesan eh, el sunismo, que es otra corriente del islam, y entre los dos tienen una rivalidad y un odio aparentemente irreconciliable. Entonces, Irán hace lo que hace en Medio Oriente, crea inestabilidad, patrocina grupos violentos para poder de alguna manera en ese caos lograr afianzar su posición y su pretensión de ser la potencia musulmana dominante en el mundo y en esa zona, por supuesto, que es una zona mayoritariamente de países musulmanes. Pero, ¿qué hace Irán metido en Latinoamérica? Parecería algo muy lejano de sus intereses, ya que se encargue de su, de su zona del mundo, para, para mal, lamentablemente, como lo está haciendo, pero no. Se proyecta hacia Latinoamérica y tenemos ese interesante análisis sobre lo que está pasando justamente en casa, también por los intereses, las, los objetivos que tiene Irán también en Latinoamérica. Irán está muy interesado en América Latina, la zona que se encuentra a pocos kilómetros de lo que llaman el Gran Satán, que es Estados Unidos. Irán recibe apoyo de organizaciones terroristas y grupos proiraníes para expandir su influencia ideológica en América Latina. Además, Hezbollah, la fraternidad musulmana, participa en operaciones de recaudación de fondos, propaganda y contrabando en la región. La foto que vemos aquí justamente es una foto en la que vemos que están firmando un representante de Irán con un, aparentemente, un alto clérigo, un ayatola, viendo justamente la firma de un acuerdo entre Venezuela e Irán. Irán está muy interesado en América Latina, en junio de 2023, el presidente Ebrahim Raisi realizó una gira por tres naciones latinoamericanas, incluidas una situada a solo 90 millas de la frontera estadounidense. El principal objetivo del viaje era reforzar los lazos estratégicos y económicos de Irán en el hemisferio occidental, desafiando abiertamente a Estados Unidos. Durante la visita que incluyó escalas en Venezuela, Nicaragua y Cuba, el presidente iraní elogió a estos países por su resistencia a la presión estadounidense, y por compartir valores contrarios al orden internacional, basado en principios democráticos. Evidentemente estaba hablándoles a dictadores, de dictador a dictador, se felicitaban. Durante el viaje Raizi destacó la evolución de América Latina, antes considerada el patio trasero de los estadounidenses, hacia una recuperación de la independencia por parte de cada país. Destacó la creciente sintonía entre los países, entre los iraníes y el pueblo latino latinoamericano desde la Revolución Islámica de 1979, la revolución de la Ayatollah Khomeini, ¿no?, que derrocó al al Shah, al rey de Persia, al rey de Irán, aludiendo a un espíritu e ideales comunes supuestamente, entre estas fuerzas de izquierda comunistas en Latinoamérica y la revolución del Shah de Irán. Evidentemente, la única coincidencia que pueden tener es una coincidencia simplemente, digamos, de objetivos estratégicos. Bueno, de la filosofía de fondo es, es muy diferente, excepto por el régimen si dictatorial en ambos lugares, en ambos tipos de realidad política, Irán y estos países que está visitando. Aún así, los esfuerzos iraníes por penetrar en la región no se limitan solo a las relaciones diplomáticas. Según un estudio realizado por el Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo, Irán recibe apoyo de organizaciones terroristas y grupos proiraníes para expandir su influencia ideológica en América Latina. Esbolá, la fraternidad musulmana que opera en Líbano, está profundamente implicada en operaciones de recaudación de fondos Propaganda y contrabando, mientras que otras organizaciones como Al-Tayamu desempeñan un papel importante en la expansión de la influencia iraní a través de Internet y las redes sociales. La influencia mediática de Esbolá queda patente en su poderoso aparato mediático internacional, según informa el Think Tank Español Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo. A través de su canal de televisión Al-Manar y otras plataformas como Hispan TV y al Hezbollah promueve su ideología y los valores de la revolución islámica iraní, llegando a una audiencia internacional, incluido el público latinoamericano. Irán utiliza la guerra psicológica a gran escala a través de las redes sociales, los satélites y los medios de comunicación en español para promover los intereses iraníes y atacar a Occidente y América Latina ideológicamente. Jorge Serrano, miembro del equipo asesor de Irán en la Comisión de Inteligencia del Congreso peruano, destacó el papel clave del Ministerio de Inteligencia iraní detrás de estas actividades. Con respecto a las ambiciones iraníes en América Latina, ya tratadas en este mismo diario, en 2018 en el artículo Narcos y Yihad, las mentiras sobre el extremismo en Brasil, actualmente destacan los, los vínculos entre Irán, sus apoderados Hezbollah y Hamas, Hamas, presente en la Franja de Gaza, Hezbollah principalmente en el Líbano, y las actividades desestabilizadoras en América Latina, en América Central y del Sur. En particular, la implicación de Esbolá en actividades ilegales como el narcotráfico y los vínculos con organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital en Brasil, la mayor organización criminal del país, con cerca de 11.000 miembros, presente principalmente en las zonas de Sao Paulo y de Triple Frontera, la zona fronteriza entre Argentina, Brasil y Paraguay, identificada desde hace tiempo como centro neurálgico de una amplia gama de actividades delictivas, desde el tráfico de drogas y armas hasta el contrabando de mercancías, el robo de propiedad intelectual, la falsificación de documentos y el blanqueo de capitales. La zona está reconocida como un importante centro de blanqueo de capitales, cuando se toma dinero de la actividad criminal y se lo inyecta en actividades legales para, de esa manera, eh, digamos, justamente lavarlo, limpiarlo, ¿no? Para apoyar las actividades de la delincuencia organizada y las redes terroristas, con importantes implicaciones financieras y consecuencias para la seguridad regional, generando un volumen de negocios de aproximadamente 43 mil millones de dólares anuales. O sea, respetable cantidad. Las actividades ilegales están documentadas desde hace más de 40 años. Y organizaciones terroristas como Esbolá han encontrado en la triple frontera... El entorno adecuado donde gracias a alianzas con organizaciones criminales pueden contar con acceso a recursos financieros para subvencionar atentados con independencia del patrocinio estatal. Con la posibilidad de construir poder económico compensando la falta de apoyo público acceso a competencias específicas, blanqueo de dinero, falsificación de documentos, facilitación de movimientos transfronterizos, utilización de rutas de tráfico de seres humanos y contacto con un amplio abanico de reclutas potenciales que ya pertenecen al mundo de la delincuencia. Desde su creación en la década de 1980, Hezbollah ha recibido un importante apoyo de Irán, tanto económico como militar, Además de este apoyo, el grupo ha financiado sus actividades mediante diversas actividades ilegales a escala mundial. En América Latina, varias investigaciones han revelado fuertes vínculos entre Hezbollah y organizaciones de narcotraficantes como las FARC colombianas y los carteles mexicanos de los Zetas y Sinaloa. Estos vínculos han facilitado el intercambio de armas entre Hezbollah y los carteles mexicanos, así como la enseñanza de técnicas de construcción de túneles similares a los utilizados en Líbano e Israel. Esbolá ha participado en varias actividades ilícitas como el contrabando de tabaco, el tráfico de drogas y el comercio ilegal de diamantes procedentes de África Occidental, especialmente de Sierra Leona. En el caso del contrabando de tabaco, la operación antiterrorista estadounidense Smokescreen destapó un negocio que reportaba entre... 1,5 y 2,5 millones de dólares que se invertían en material militar y otras actividades del grupo. Con el paso de los años también se ha sabido que a pesar de las actividades criminales de Hezbollah, en 2017 la administración Obama supuestamente obstruyó las investigaciones sobre la red internacional del narcotráfico del grupo para preservar el acuerdo nuclear iraní. O sea, un aliado de Irán, hay algo que podría perjudicarlos. Obama quiere firmar ese acuerdo que para él supuestamente será una contención en el programa nuclear con fines también bélicos de Irán. Y finalmente por eso cesa o interrumpe una investigación sobre este aliado de Irán, Hezbollah, en la región latinoamericana. La investigación conocida como Proyecto Cassandra, llevada a cabo por la Administración para el Control de Drogas, reveló una vasta red de tráfico de cocaína dirigida por Hezbollah. Pero las solicitudes de órdenes de detención de, de esta organización, la DEA, fueron supuestamente obstruidas o retrasadas para no poner en peligro los acuerdos con Irán. A través de diversas escuchas telefónicas, operaciones encubiertas e informantes, y con ayuda de otras 30 agencias de inteligencia estadounidenses y extranjeras, la DEA, este organismo para el control de drogas en Latinoamérica de los Estados Unidos, supuestamente descubrió una vasta red de tráfico de cocaína dirigida por Hezbollah que iba desde Sudamérica hasta Europa y Oriente Próximo, así como otras rutas desde Venezuela, y México hasta Estados Unidos. Sin embargo, tras el acuerdo nuclear con Irán del 17 de enero del 2016, la administración de Obama obstaculizó la continuación de las investigaciones y acciones contra Hezbollah para no poner en peligro las relaciones con Irán. Los esfuerzos del proyecto Cassandra se fueron deslegitimando gradualmente. Gradualmente, y los agentes de la DEA encontraron resistencia y retrasos en las solicitudes de autorizaciones para investigaciones, enjuiciamientos y detenciones. Esto ha impedido el bloqueo de las actividades terroristas libanesas, lo que demuestra una restricción deliberada de las acciones de investigación contra Hezbollah por parte de la administración Obama. Según las investigaciones de la DEA, Esbolá adquiere drogas sintéticas a los carteles mexicanos de la droga para venderlas inicialmente, sobre todo en Medio Oriente, donde una vez aprendidos los procesos químicos, montó numerosos laboratorios para la producción de anfetaminas, con el fin de financiar sus operaciones y su economía, encontrando también en el régimen de Assad un socio y aliado en el tráfico y producción de estupefacientes, en particular de pastillas psicoestimulantes de fenitilina, un compuesto derivado de la duplicación molecular entre la metanfetamina y la cafeína, conocido como captagón, biocaptagón y fitón. Pastillas conocidas también como Captain Courage, Abu Ilain, padre de dos medialunas, por las letras C grabadas en las pastillas, cocaína de los pobres y la droga de la yihad, debido a su uso generalizado por los combatientes en Siria, incluidos ISIS. Las analistas Carmit Valenci y Orma Mishrani del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional explican que Siria se ha convertido en un narcoestado para el que los ingresos de la droga son una de las principales fuentes de ingresos. En 2022, las exportaciones de droga desde Siria rondaban entre los 25.000 y 30 mil millones de dólares. En cambio, los ingresos anuales de las exportaciones legales son de unos 800 millones de dólares. Téngase en cuenta que la producción de una pastilla cuesta como máximo 3 céntimos de dólar. En algunos casos, las drogas se transportan a través de Siria y en otros por puertos y aeropuertos libaneses. Según el Centro de Investigación y Análisis Operativos, una consultora con sede en Chipre, en 2020 las autoridades de varios países se incautaron de drogas sirias con un valor en la calle de no menos de 3.400 millones de dólares. Hezbollah ha construido pacientemente una red global de actividades financieras ilícitas ...y complots terroristas golpeando repetidamente objetivos en Occidente y otras zonas en colaboración con el Estado iraní. La especial preocupación por América Latina viene motivada por el hecho de que muchos países de la región... ...no consideran a Hezbollah una organización terrorista, lo que limita la actuación de las autoridades locales. El apoyo abierto de regímenes autoritarios locales alineados con Teherán, como la Venezuela de Nicolás Maduro ha convertido esta zona en una base de operaciones avanzada para Irán. Los frentes de Hezbollah e Irán se mezclan con el activismo radical pro-palestino, obteniendo acceso a líderes políticos y cobertura para sus actividades. La asociación de Hezbollah con el crimen organizado desde hace ya tiempo proporciona amplios vínculos con sindicatos criminales locales, facilitando el acceso a armas, explosivos y funcionarios públicos corruptos. Sin embargo, calificar a este partido de como organización terrorista, sin distinción entre la política y la militar, sigue costando mucho trabajo. O sea, tiene sus dos alas. La política, que está trabajando aparentemente con mucho esmero en Latinoamérica y que financia el área militar y lo hace a través de, eh, importantemente, de un importante tráfico de drogas. Esto es lo que piensa el gobierno iraní, cuando ve nuestras naciones en América Latina y sus aliados, Venezuela, Cuba y Nicaragua, las tres dictaduras comunistas de la región. Por otro lado, amigo, veamos ahora una interesante historia que nos hace ver la grandeza de hacer lo correcto independientemente de las consecuencias, que fue lo que la iglesia hizo en el caso de la persecución contra los judíos en Europa, en la mejor manera que podía hacerlo, que era una política de acciones antes que palabras. Las palabras no salvaban a nadie, más bien provocaban represalias brutales, como la que tomaron los invasores nazis en Holanda, cuando los obispos mandaron leer una carta del Papa Pío XI contra la ideología nazi. Al día siguiente deportaron a todos los conversos judíos al catolicismo, entre ellos Edith Stein y su hermana, por ejemplo. Sabía el Papa Pío XII que no podía garantizar la integridad para comenzar de los católicos. Como bien observa Martin Gilbert, el destacadísimo historiador de la Segunda Guerra Mundial, judío él mismo, en Oxford. El Papa tenía que velar ante todo por su feligresía, pero también evidentemente quería hacer lo que se pudiera hacer en una situación tan compleja por los judíos. Aquí vemos una página de lo que pasó justamente en Roma. Pío XI había tachado la esvástica de enemiga de la cruz de Cristo. La advertencia no se olvidó cuando Roma fue ocupada por los nazis y los judíos se refugiaron en iglesias y casas religiosas cuando huían de la redada. Una cruz enemiga de la cruz de Cristo. Con estas palabras tachó Pío XI la esvástica elegida como símbolo del nazismo. Un mes después de la entrada en vigor de las leyes raciales en Italia y mientras Europa se arrodillaba ante Adolf Hitler tras los acuerdos de Múnich, lo hizo en su último discurso de Navidad, el 24 de diciembre de 1938. La advertencia del paparazzi, su apellido, dolido por la apoteosis preparada en esta misma Roma por el régimen fascista durante la visita del Führer, de Hitler en mayo de 1938, no fue olvidada casi cinco años después por los cientos de institutos religiosos que acogieron a miles de judíos romanos tras la ocupación nazi. Tras la extorsión de 50 kilos de oro el 26 de septiembre y la redada del gueto del 16 de octubre de 1943, las casas de las órdenes y congregaciones religiosas, al igual que iglesias y salones parroquiales, acogieron a unos 4,000 judíos. El convento de las hermanas de Nuestra Señora de Sion, en la colina del Yanícolo, llegó a albergar a 187. Fue el primer puerto de escala para los que huían del gueto al amanecer del sábado negro de la incursión nazi. La superviviente Emma Alatri, Alatri describiendo a Andrea Ricardi la escena de la recepción de las monjas en una gran sala donde ya se encontraban otros 70 judíos que huían, recordó que se sentía como en el arca de Noé por la cantidad de la gente. En el exterior del convento, la madre superiora María Agustina mandó colocar una placa que decía zona extraterritorial para intentar evitar los registros de los perseguidores. Con esta interesantísima historia de la valentía de estas hermanas y hermanos que acogieron a tantos judíos volvemos después de esta pausa.
0: Que no se muevan de EWTN Radio Católica Mundial. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976
1: La Iglesia Católica no tenía ejércitos con que oponerse a los nazis que habían invadido Roma pero tenía el Beneficio de su neutralidad. La iglesia era neutral. Y al ser neutral, no podía ser abordada o invadida por los las naciones en Pugna. Eso le permitió a la iglesia un margen para poder salvar miles de vidas de judíos cuando los nazis invadieron Roma tras la caída y ejecución, muerte pública de Benito Mussolini, su anterior aliado. La experiencia de estas hermanas que pusieron el cartel zona extraterritorial en la puerta del convento para decir esta es propiedad del vaticano es territorio vaticano la experiencia animó a las hermanas de este instituto a interesarse por mejorar el diálogo judeo cristiano de que fueron protagonistas tras el concilio redactando un plan de acción para los estudios teológicos en 1972 la situación de peligro compartida fomentó la comprensión mutua y el respeto por la fe del otro en este sentido es muy significativo el testimonio de Son Ferdinanda Corsetti, reconocida como Justa entre las Naciones, por haber salvado y asistido a una familia y a más de 30 niños judíos en el convento de Día del Casaleto, junto a Sor Emerenciana Boledi. Este reconocimiento justo entre las Naciones los da una organización en, en Israel que estudia los casos de personas que arriesgaron la vida, la integridad, por ayudar a los judíos en a escapar de la persecución alemana. La monja miembro de la Congregación de las Hermanas de San José de Chambéry recordó una escena conmovedora en su testimonio sobre aquellos hechos. Vuelvo a ver a Franca, a quien una tarde noche estábamos consolando porque lloraba, conocedora de una redada de hombres que había tenido lugar cerca. Lloraba por temor a que se le sucediera algo a su padre, que estaba escondido en una casa de campo cercana. Casi oscuras, junto a su cama, rezamos juntas y nuestro dolor nos en las palabras bíblicas del Salmo, Desde lo hondo te he invocado Señor. En los momentos más difíciles, las hermanas organizaron proyecciones de diapositivas bíblicas para no aislar a los invitados de la fe judía. La iglesia de San Pablo Extramuros también abrió sus puertas para ocultar a los judíos perseguidos, pero por desgracia fue asaltada entre el 3 y 4 de febrero de 1944 por las unidades colaboracionistas de Pietro Koch y Giuseppe Bernasconi. Bajo falsos pretextos, las bandas fascistas irrumpieron en el, en el colegio armadas al son de blasfemia, insultaron al Abad y detuvieron a nueve judíos tras golpearlos. Los judíos detenidos aquella noche terminaron en las listas del coronel nazi Herbert Kapler, fueron deportados y no regresaron de los campos de exterminio. La redada escandalizó a la Santa Sede, que decidió protestar oficialmente invocando el respeto a un tratado solemne que reconocía ante el mundo entero el privilegio de la extraterritorialidad. A pesar del temor generado por el episodio, sacerdotes, frailes y monjas de toda Roma siguieron abriendo las puertas de parroquias y casas religiosas. Uno de los sacerdotes más activos fue el entonces vicepárroco de la iglesia de los santos Fabiano y Venancio, el padre Vincenzo Fagliolo. Fue este quien ayudó a trasladarse al seminario pontificio romano a Miguel taldiacozzo que se vio obligado a arreglárselas durante meses en situaciones improvisadas. Por esta actividad, Fagliolo recibió el título de justo entre las naciones en la cima de una carrera eclesiástica que culminó con la púrpura o sea, como cardenal en 1994. Según Grazia Loparco, que dedicó una publicación ad hoc a la hospitalidad católica de los judíos romanos entre 1943 y 1944, de un total de unas 740 a 750 casas religiosas, tenemos información directa, antigua o reciente, de casi 200 de ellas. Es posible que las cifras sean bajas teniendo en cuenta la situación de clandestinidad que obligó a no dejar Demasiados testimonios escritos. La jornada del aniversario del holocausto está estrechamente vinculada al 16 de octubre de 1943, el sábado negro de la redada del gueto, con miles de deportados a campos de exterminio. Solo 16 regresaron con vida. Como escribió Ricardo Calimani, en Historia de los Judíos de Roma, fue gracias a la solidaridad de muchos ciudadanos romanos y de no pocos clérigos de diversos conventos e institutos religiosos, el número de víctimas, de aquel infame día, fue muy inferior al previsto por los alemanes. Así brilla también con estos reconocimientos oficiales de esta organización dedicada a determinar este tipo de acciones, eh, la vida consagrada y arriesgada ante esta situación sin precedentes para salvar la vida de judíos en Roma. Veamos ahora, amigos, esta interesante nota que ha escrito Ralph Martin con respecto a lo que el Papa dijo recientemente. El Papa manifestó que su deseo, no dijo que era una doctrina de la fe, evidentemente no dijo, mi deseo es que el infierno esté vacío. La pregunta que surge, claro, es, ¿cuál es el deseo de Cristo? Por supuesto, su deseo es que el infierno Nadie acaba en el infierno, pero nos habla de una manera muy diferente y nunca manifiesta este tipo de esperanza por lo que sabe y por lo que nos revela. Veamos cómo trata este tema delicado, pero fundamental para el sentido de la conversión y de la misión de la iglesia, Ralph Martin. Los recientes comentarios espontáneos del Papa han brindado un momento de enseñanza sobre el universalismo y la realidad. El Papa Francisco provocó controversia con un comentario informal sobre el infierno que hizo el 14 de enero en una entrevista en vivo de una hora con un popular programa de televisión italiano. Si bien reconoció que esta es solo su opinión personal, no un dogma de fe, el Santo Padre especuló que el infierno puede estar vacío y expresó la esperanza de que así sea. Lo que voy a decir no es un dogma de fe, pero mi punto de vista personal, me gusta pensar que el infierno está vacío. Espero que lo esté. En primer lugar, ¿qué es dogma? En resumen, un dogma es una declaración de la iglesia sobre una verdad revelada por Dios que es necesaria para nuestra salvación. Y aunque el Papa solo ofrece su especulación personal sobre la posibilidad de que el infierno esté vacío, lo que espera que así sea, y deja claro que no es una enseñanza oficial de la iglesia, sigue siendo extremadamente dañina. Juega con una simpatía generalizada hacia una herejía llamada universalismo, que enseña que tal vez o con certeza, todos terminaremos eventualmente en el cielo. En algunas variaciones, incluso el diablo y los demonios se salvarán. Pero hablaremos más sobre esto más adelante. En este entorno, entonces, es sumamente importante que sepamos lo que Dios nos ha revelado sobre la realidad del infierno y cuán posible es terminar ahí. Desafortunadamente, estas verdades tan importantes para rara vez se predican o enseñan. Pero la buena noticia es que los comentarios del Papa permiten un momento de enseñanza en lo que se puede prestar atención, en el que se puede prestar atención a estas verdades. Afortunadamente, hoy contamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, que transmite de manera confiable la constante enseñanza de la Iglesia sobre las cuatro últimas cosas, la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Necesitamos saber qué enseña la iglesia sobre el infierno si queremos mantener la cabeza despejada y los pies en el camino correcto en este clima de confusión, ilusiones y negación. ¿Qué enseña el catecismo? Basándose en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, el catecismo enseña claramente que cualquiera que muera sin arrepentirse en pecado mortal irá directamente al infierno. El infierno es el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, reservado a aquellos que por su libre elección se niegan a creer y a convertirse del pecado, incluso hasta el fin de sus vidas. Catecismo 10.33 La enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Inmediatamente después de la muerte, las almas de quienes mueren en estado de pecado mortal descienden al infierno, donde sufren los castigos del infierno, el fuego eterno. El principal castigo del infierno es la separación eterna de Dios, en quien solo, únicamente, el hombre puede poseer la vida y la felicidad para las que fue creado y que anhela. Catecismo 10.35, véase también, número 393. Esta enseñanza basada en las Escrituras es que, dado que somos criaturas corporales, nuestros cuerpos resucitados participarán de los gozos eternos o de los horrores eternos de nuestro destino final. El doble sufrimiento del infierno se describe tradicionalmente como el dolor de la pérdida y el dolor de los sentidos. En 1979, el Papa Juan Pablo II, bajo el Papa Juan Pablo II, la Congregación para la Doctrina de la Fe respondió a algunas preguntas sobre la escatología, doctrina relativa a las cosas últimas o finales, las realidades finales, y reafirmó la enseñanza tradicional. Citamos, Ralph Martin cita ese documento, en fidelidad al Nuevo Testamento y a la tradición, la iglesia cree en la felicidad de los justos que un día estarán con Cristo. Ella cree que habrá un castigo eterno, pena eterna, para el pecador que será privado de la vista de Dios y que este castigo repercutirá en todo el ser del pecador. Fin de la cita. El catecismo llama a cada católico a vivir su vida a la luz de la eternidad, con la cosmovisión bíblica controlando su comprensión y sus decisiones. Esta no es una teología de torre de marfil, o sea, una cosa de un interés académico, ni verdades abstractas y rígidas. Son palabras de advertencia y palabras de vida pensando en nuestra felicidad. Una forma muy común de evadir la claridad de esta enseñanza es preguntarse si realmente es posible cometer un pecado mortal o para quienes aparentemente viven en un estado de pecado mortal, si son realmente culpables o no. El catecismo aborda claramente estas objeciones. En primer lugar afirma que nadie debe ser considerado ignorante de la ley natural, es decir, la percepción humana común de que matar, robar, mentir, engañar, cometer adulterio, está mal. El Catecismo enseña además que todos los seres humanos tienen la obligación de buscar la verdad sobre Dios y no pueden descansar cómodamente en la supuesta ignorancia. Número del Catecismo 1791. Incluso reconoce, como lo hace el profeta Jeremías, que el corazón humano a menudo está desesperadamente corrupto y que fingir ignorancia del grave mal que estamos cometiendo es especialmente culpable. Catecismo 1857 a 1861. O sea, no es porque, en fin, porque no sé las cosas, pero ¿podría yo remediar esa ignorancia? Entonces tengo la obligación de hacerlo. Si no lo hago, soy responsable de ese estado de ignorancia. No se convierte eso en una excusa, sino que agrava mi situación. No me importa, ni quiero saber la verdad que me incomoda. Las acciones objetivamente incorrectas siguen siendo incorrectas y la verdad crítica permanece. No importa cuánto se pueda reducir la culpabilidad, las acciones objetivamente incorrectas siguen siendo incorrectas e intrínsecamente malas y dañan a las personas que las cometen, sean culpables o no. Trato estas cuestiones detalladamente en el capítulo 6, Hay alguien responsable, en mi libro Una iglesia en crisis, Caminos hacia adelante. No debemos centrarnos en cuán culpables somos nosotros o los demás, sino más bien en cuán gravemente incorrecto es lo que estamos haciendo. Y hacer todo lo posible para liberarnos, con la gracia de Dios, de acciones objetivamente incorrectas que nos dañan a nosotros y a los demás, independientemente de lo que ocurra. Nuestro grado de culpabilidad. Creo que esto refleja menor, mejor el consejo de Jesús sobre el asunto del pecado grave. Oísteis que fue dicho, no cometeráis adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácatelo y tíralo. Es mejor que pierdas uno de tus miembros que que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Es esta idea justamente de, de, que, de que la culpabilidad subjetiva cuál será, cuando esa pregunta se convierte en principal, acaba eh, sedando o durmiendo la conciencia. Nos hace menos eh, conscientes de la gravedad de la situación, que las personas están decidiendo su eternidad con sus actos y cómo se dirigen. El Señor nunca nos habla en términos de, ya, sí, están en adulterio, pero ¿cuál será su culpabilidad subjetiva, tal vez están en estado de gracia. ¿Acaso habla Jesucristo así? Por eso, amigos, tenemos que tener cuidado cuando algo parece ser una reflexión con fundamentos bíblicos, pero finalmente nos, nos lleva a plantearnos una pregunta que Jesús jamás planteó sobre, por ejemplo, la urgencia de convertirse. No es que dice, sí, objetivamente está mal, pero subjetivamente de repente están bien. Jesucristo jamás nos habla así, ni nosotros deberíamos hacer de ese el esquema con el que eh, pensamos sobre alguien que esté en estado de pecado mortal. Tendríamos que justamente ayudar a esa persona a salir de él. Esto de sacar, arrancarte el ojo, cortarte la mano, es hipérbole judía. O sea, es un tipo de figura literaria de exageración, ¿no? No te saques el ojo ni te cortes la mano si son instrumentos de pecado, pero haz todo lo que puedas para liberarte del pecado grave, ya que si no lo haces, este pecado te llevará al infierno. Este es un mensaje que necesita ser escuchado hoy con mucha frecuencia y con gran urgencia y autoridad. La urgencia y autoridad del mismo Jesucristo. El Catecismo afirma las afirmaciones de la Sagrada Escritura y las enseñanzas de la Iglesia sobre el infierno son una llamada a la responsabilidad que incumbe al hombre de hacer uso de su libertad en vista de su destino eterno. Son al mismo tiempo una llamada urgente a la conversión. Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y fácil el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y duro el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Citada en el Catecismo 10.36, 17.34 y 14.28. Como no sabemos ni el día ni la hora, debemos seguir los consejos de nuestro Señor y velar constantemente para que cuando se complete el único curso de nuestra vida terrena, Merezcamos entrar con él en las bodas y ser contado entre los bienaventurados y no entre los siervos malvados y perezosos, a los que se les ordenará partir al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde los hombres llorarán y rechinarán los dientes, Lucas 13, 28. A veces la gente dice que no tenemos que asustar a las personas para que se conviertan. Sin embargo, el miedo al infierno y a las consecuencias del pecado, es un excelente comienzo para el camino espiritual. Santos como Teresa de Ávila, San Francisco de Sales, Ignacio de Loyola, dan testimonio del valioso papel que desempeña el temor al infierno a la hora de motivar a emprender el camino espiritual. Como sabemos, el camino espiritual no termina ahí. Conduce al amor perfecto que arroja fuera al temor. Primera de Juan 4, 18 el temor al castigo, pero este es un viaje de toda una vida. La realidad es que el infierno existe y la idea inequívoca de las escrituras y la interpretación tradicional de dichas escrituras por parte de los más grandes teólogos de la iglesia es que es muy probable que mucha gente vaya allí. Yo lo que pienso es que el Señor Jesucristo, como también dice en alguna ocasión Ralph Martin, no está aquí para simplemente asustarnos con algo que no es real. Él sabe Aquello de lo que nos habla. No es que se esté imaginando como un hombre como tú y yo. Ay, es un prisionero de doctrinas de su época. Entonces dice, ay, el infierno, conviértase Jesucristo, si tenemos esa visión de Jesucristo, ya hemos perdido la fe católica. Jesucristo es el verbo encarnado, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo no tiene ninguna característica de nuestro estado caído, incompatible con su misión. Él asume... La posibilidad de sufrir, pero no asume nuestra ignorancia, nuestro pecado, justamente nos salva llenos de gracia y de verdad. Siguiente sección de este interesante artículo. Ningún cambio significativo. El cardenal Avery Dulles, quizás el principal teólogo estadounidense del siglo XX, afirmó en un ensayo del 2003 para First Things que hasta mediados del siglo XX no hubo ningún desafío significativo a las tradicionales visiones, la este, enseñanza de los dos resultados finales en la iglesia católica, o sea, cielo o infierno. Y la interpretación de consenso teológico predominante de las Sagradas Escrituras fue que se perdían más de los que se salvaban. Eso era la enseñanza constante y además la visión constante de teólogos en la iglesia hasta mediados del siglo XX. Estamos hablando ya de 20 siglos, ¿no? No es poca cosa. Pero de repente surgió esta idea de que, ¿y si el infierno estuviera vacío y nadie se condena? Esto no es una cosa que <coughs> sale de pensar el evangelio. Sale de otro lado porque recién se empezó a dar en una época de secularización intensa en la sociedad occidental, los años 50. Como sabemos por los evangelios, Jesús habló muchas veces, escribe Dallas, del infierno a lo largo de su enseñanza, presenta dos y solo dos posibles finales para la existencia humana. Uno es la felicidad eterna en la presencia de Dios. El otro es el tormento eterno en la ausencia de Dios. Tomados en su significado obvio, pasajes como estos dan la impresión de que existe un infierno y que muchos van ahí. De hecho, van ahí más de los que se salvan. Conocer estas verdades sobre las últimas cosas, las postrimerías y la realidad del juicio final, y su doble desenlace, cielo e infierno, era tan importante que Jesús y los apóstoles advirtieron a menudo sobre ello. En parábola tras parábola y en escrito apostólico tras escrito apostólico, Dios nos está revelando que habrá una separación final de la raza humana al final de los tiempos. La cizaña será echada al fuego y quemada. El trigo llevado al granero. Mateo 13, 36-43. Las vírgenes prudentes entrarán al banquete de bodas, mientras que las vírgenes insensatas no. Mateo 25, del 1 al 13. El pescado bueno será guardado y el malo desechado. Mateo 13, 47 al 50. Los hijos del diablo serán excluidos del reino. Entrarán en él los hijos de Dios. Primera de Juan 3, 10. Aquellos que simpatizaron con Jesús e incluso comieron y vivieron con él, pero no creyeron en él ni lo obedecieron, serán excluidos del reino. Lucas 13, 22 al 30 y entrarán en el reino los que creyeron y obedecieron lo que decía Jesús. La resurrección de todos los muertos, tanto de justos como de injustos, precederá al juicio final, dice el Catecismo 10.38. Esta será la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán. Los que hicieron lo bueno, a la resurrección de la vida, y los que hicieron el mal, a la resurrección del juicio. Entonces Cristo vendrá en su gloria y todos los ángeles con él. Delante de él serán reunidas todas las naciones y él separará los unos de los otros como separa el pastor de las ovejas a los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda e irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Catecismo 10.38. Hay numerosos intentos de explicar el significado claro de las escrituras y su interpretación constante por parte de la iglesia, a veces mediante especulaciones teológicas sofisticadas, a veces mediante ilusiones y presunciones tontas resultado de mentes oscurecidas, a veces simplemente ignorándolo con la esperanza de que pase a un segundo plano y se desvanezca, sin tener que negarlo, a veces simplemente siguiendo la cultura popular que ya no toma en cuenta estas verdades. Lo que nos dice aquí Martin, y continúa este interesante artículo publicado en el National Catholic Review tenemos que tomarle el Señor a su palabra y también confiar en esta enseñanza constante de la Iglesia y también tenida universalmente por todos los que se dedicaban a pensar sobre la fe, de los teólogos, hasta mediados del siglo XX. Ahí comenzó una nueva idea que nos invitó a pensar de que tal vez el infierno esté vacío y por qué no por la misericordia de Dios. Recordemos que la misericordia de Dios se ha encarnado y si nos ha enseñado el infierno, nos lo ha enseñado lleno de gracia y de verdad. Listo para salvarnos con su gracia a través de la verdad que nos salva. No caigamos en mentiras ni en imaginaciones que relativizan la palabra del único maestro. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa de hoy, gracias por haber estado con nosotros, que tengan un lindo día y esperamos encontrarnos mañana nuevamente también con Guillermo, esperamos a las 12 del mediodía, hora de mayo.